0: Hola a todos, bienvenidos a La Grupeta, todo y nada sobre el ciclismo aficionado. Sergio, bienvenido nuevamente. ¿Cómo va todo?
1: Don Andrés, muy bien, todo muy bien, volviendo a la capital después de una larga temporada eh, en las montañas de Colombia, como diría, en, en los 90.
0: Bueno. Menos mal, ya lo tenemos acá de vuelta porque tuvimos no sé, acá un paro largo, pero desde esta semana volvemos a nuestra frecuencia habitual de tres episodios cada mes. Así que Sergio, ¿qué tenemos para hoy?
1: Bueno, sí, volvemos a nuestra frecuencia y arrancamos eh, esta tanda del mes de abril desde 1999 en la provincia de Flandes Oriental en Bélgica, en medio del inicio de la temporada de ciclismo profesional con Diana Peñuela. Para los que no saben quién es Diana Peñuela, eh, Diana es una manizalita que corre para un equipo profesional estadounidense y hace la mayor parte de la temporada en Europa eh, pues, compitiendo contra las mejores del mundo. Estuvimos hablando del inicio de su carrera, de la decisión de irse a correr a Estados Unidos sin ningún tipo de patrocinio ni apoyo y el camino para llegar a ser profesional en el ciclo femenino en Europa.
0: Bueno, y lamentablemente Diana tuvo una caída en una carrera, se fracturó la clavícula y ahora está acá en Manizales recuperándose de esa caída, ya la operaron ya está montando bicicleta, ya subió a Letras, eh, así que esperamos, ¿verdad? Muy pronto otra vez compitiendo en Europa y, ¿por qué no? en la París rubé femenina que fue aplazada para el mes de octubre.
1: Sí, así es entonces, no le demos más larga a este inicio de tanda y arranquemos con este episodio de La Grupeta en abril del 20.
0: El pasado 20 de marzo estuvimos en el plantón de ciclistas en la autopista norte en Bogotá para que las autoridades tomen medidas inmediatas y efectivas que garanticen la seguridad de los ciclistas. Fue un evento en el que fue muy bonito ver la solidaridad de, de todos los ciclistas y le enviamos un saludo a la gente de 5AM, Team Candela y los otros equipos que lideraron esta iniciativa.
1: Y en nuestra segunda breve hablemos de calendario, a ver si por fin logramos tener un calendario fijo durante este año. Se vienen dos grandes eventos, el 16 de mayo es el Gran Fondo de Antioquia de la Ruta Colombia y el 13 de junio es el Gran Fondo Navarro Quintana. Sabemos que los organizadores han trabajado muy seriamente y con todo el esfuerzo para dar las condiciones de bioseguridad y de distanciamiento para los participantes. Y pues nada, las inscripciones están abiertas y esperemos que podamos llegar a estos eventos y que efectivamente el calendario aficionado se reactive en Colombia. Y ahora sí vamos con Diana Peñuela, la invitada a nuestro cuarto episodio de esta temporada 2021 de la grupeta. Diana, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte de la grupeta. A su merced, ¿cómo va?
2: Hola Sergio, eh, súper bien, un, con un poco de frío, esta semana ha bajado bastante la temperatura en Bélgica, entonces haciendo, haciendo chocolatico para pasar estos días fríos.
1: ¿Qué parte de Bélgica estás en este momento?
2: Estoy en Ninove, es la ciudad donde terminó el, el Omnigenius Blatt de hace unos 15 días, la primera clásica que corrimos.
0: Sí. Es un nombre que es como imposible de, de pronunciar.
2: Total, no, pero todos los nombres belgas, pues, todos los nombres... Sí, sí,
0: seguro, seguro. Bueno, y hablando de eso, ¿cómo va el inicio de esta temporada 2021, Diana?
2: Pues, bueno, o sea, no he tenido como muy buena suerte con las caídas, yo anteriormente o las, o las temporadas pasadas acá en Europa... Eh, mi directora, el equipo me decían siempre como, como wow, o sea, como no estuviste en esa caída, pasaste por encima y yo sí, yo soy un gato o sea, de, de escarabajo no tengo nada yo nunca me caigo <risa> pero uh -huh. este año no he corrido con mucha suerte, la verdad eh, he quedado como enredada en varias caídas eh, que no me han permitido pues como, como terminar o hacer bien mi trabajo para el equipo pero tengo buenas sensaciones eh, siento que que he mejorado mucho en la adaptación, no sé, biológico, pues mi cuerpo se ha adaptado muchísimo mejor al frío, a, okay. a estas temperaturas pues bajas, al viento, a la ¿Qué, ¿Qué temperatura
0: está más o menos ahora?
2: En este momento estamos a eh, 6 grados. sí. Okay, sí, es, es 6 frío. grados, ajá.
0: Pero igual, por ejemplo, en lesamín, ¿te fue relativamente bien o no?
2: Sí, sí, lesamín fue, fue una carrera buena. Eh, pues a lo último se me, acabó, se me acabó la energía a falta de cuatro kilómetros, pues ya en el último sector de pavé ya me sentí completamente limpia pero, pero estuve pues muy activa durante toda la carrera tratando de ir con las fugas porque normalmente es una carrera que llega en fuga y no en un grupo grande como fue este año entonces ya al verme sola, porque mis otras compañeras pues tuvieron problemas mecánicos, algunas se cayeron. Viendo que yo ya era la única que quedaba, tomé la responsabilidad pues de, de responder a esos ataques y estar ahí en las, en las fugas. Entonces, pues creo que gasté un poquito de más para el final, pero pues bueno, son experiencias.
1: Diana, y su merced está arrancando temporada normalmente, ¿cuándo y cuánto tiempo tiene que estar antes ya en preparación eh, en Europa? Solamente estás corriendo en Europa, ¿cierto?
2: Sí, por el momento solo en Europa mi equipo corre en Europa y en Estados Unidos. La verdad es que de cierta forma el equipo nos deja escoger qué, qué carreras hacer o qué temporada hacer si la, si la temporada de carreras en Estados Unidos o la temporada en Europa porque pues muchas niñas no les gusta correr en Europa, sienten que es muy duro, prefieren América y yo soy una de las que digo no a mí llévenme a sufrir. Entonces eh, yo inicio temporada siempre con las clásicas de primavera que son a finales de febrero o inicios de marzo y empiezo preparación específica a principios de diciembre. O sea, tengo dos meses de preparación específica, eh, tres meses antes más o menos si sí, apenas se termina la temporada, que es, tengo tres meses de preparación base para luego en diciembre hacer la preparación específica para estas clásicas.
1: ¿Y el foco, el foco van a ser las clásicas de primavera en este 2021? ¿sí? ¿En qué carreras vas a correr?
2: ¿Qué carreras voy a hacer? Bueno, ya he corrido estas dos. Este fin de semana corro el Grand Prix Ottingen. Luego volveremos para hacer... El resto de clásicas bélica, que son, eh, bueno, es que los nombres se me complican un poco, pero pues es a través de Flanders, Sur de Flanders, eh, Las Ardenas, bueno, varias, varias otras clásicas que tenemos acá.
0: Otro de los grandes objetivos es estar en el Mundial representando a, a Colombia allá en Flandes. ¿Cuál es tu aspiración para ese Mundial si finalmente se da todo y efectivamente en septiembre estás ahí?
2: Pues contemplando mi adaptación y todo a, a lo que son las clásicas, pues esperaría un muy buen resultado. Pues como que cuando supe que el mundial era acá en Flanders, dije como, oh, pucha, yo, yo tengo que hacer ese mundial. Pues soy, soy como la que más clásicas ha hecho, la que más motivada se siente al respecto. Entonces, pues sí, me gustaría mucho.
0: Acá desconocemos un poco toda esa, esa cultura... De las carreras de un día, de las clásicas, esa tradición ciclística súper fuerte de Bélgica, ¿qué nos puedes contar sobre eso?
2: Pues bueno, Bélgica es yo creo que el país, la verdad, con más ciclismo del mundo, a pesar de su tamaño, pues que es tan pequeño, pero acá se respira ciclismo en cada esquina, pues además de que mucha gente se, se transporta en sus bicicletas, a pesar del clima, o sea, puede estar lloviendo, haciendo vientos, eh, ayer fue un día de vientos de 100 kilómetros por hora en Bruselas, o sea, eso es absurdo, es totalmente absurdo y tú ves gente en bicicleta a cualquier hora del día y, o sea, en cualquier condición eh, en la calle, pues, transportándose en sus bicicletas. Segundo, hay muchísimas carreras, o sea, cada yo llego de entrenar, pongo la televisión y, empieza, y, y empiezan a transmitir carrera tras carrera, eh, en este momento París-Niza, Tirreno, luego el Helting-Engies de que se estaba corriendo en Holanda con las niñas, o sea, hay ciclismo en todos los canales a toda hora, entonces pues como que toda, toda esa cultura ciclística se respira pues en cada esquina. Y las clásicas pues son, son carreras de un día, carreras largas, carreras muy, por decirlo así, complicadas, o sea, con, con curvas, con subidas, bajadas, mucha velocidad, pavé, pequeños muros, pues un montón de cosas que lo hace súper divertido y que a la gente de acá le encanta, es porque le encanta ver sufrir al ciclista, o sea, acá no, acá no se viene como a, a pasear. A ya, digamos que en un tour, tú muchas veces al principio ves que listo, se va a la fuga y ellos están ahí charlando, o sea, en una clásica nunca va a pasar eso, o que pararon a orinar, o que algo, o sea, no hay tiempo, es todo de una, pues, fulgazo, entonces es completamente distinto.
0: Este año se va a realizar por primera vez la, una versión femenina de París, Roubaix. ¿Existe la posibilidad de que, de que participes de esa carrera? Sí,
2: existe la posibilidad porque mi equipo es uno de los equipos invitados. Eh, todo depende del de roster que quiera eh, mi, la directora para esta carrera. Yo creería que es una carrera para gente mucho más potente y más uh -huh. pesada. Más porque, pesada sí. por, por el tipo, pues, como de. De, de terreno y a pesar de que a mí me va bien en las clásicas que tienen pavé, me sientan mucho mejor las que tienen pavés cortos y no que sobrepasen el kilómetro, después del kilómetro ya empiezo a perder potencia y empiezo a perder posiciones entonces pues vamos a ver en qué condiciones está el equipo, en qué condiciones eh, estamos todas como para, para el momento de afrontar la, la competencia y lo que ella decía
1: Creo que empezamos hablando con la temporada, lo cual está muy nice todo lo que se está logrando en Europa, pero la gente se debe estar preguntando cómo carajos llegó Summerse a Europa, hablemos de, de ese camino hacia el profesionalismo, sabemos que Summerse practicaba patinaje y terminó en el ciclismo y ahora está corriendo en un equipo profesional, ¿cómo fue, cómo fue ese recorrido?
2: Eh, empecé en el patinaje tarde, a los 20 años muy muy tarde, a esa edad ya todas se retiran y yo apenas estaba comenzando, entonces era pésima, conseguí una bicicleta y con esa bici me empezaron a invitar a hacer ciclomontañismo, era una, era una bici de, de todo terreno salía pues con los de patinaje, pero, pero también me empezaron a invitar a hacer ciclomontañismo y me invitaron a correr, entonces, bueno, fui a mis primeras carreras de ciclomontañismo y era pésima también, o sea, me va bien era bajando, porque era muy gamina, pero cero subiendo, pues a pesar de que mi peso era súper liviano, o sea, todo, pero no tenía pues nada de estado físico como para hacerlo bien, ya luego me empezaron pues como, como a endulzar el oído por decirlo así, como no, es que tienes que hacer más fondo, de pronto comprarte una bici de ruta… Compré la bici de ruta, me demoré como tres años consiguiendo la plata para comprarla. Y finalmente, la primera carrera que hice con, la, con esta bicicleta, me gané unos sprints en el clásico el colombiano, sí, fue en el clásico el colombiano, y me gané también el sprint como el, el circuito del último día, y yo, wow, pues, ¿qué es esto? O sea, como soy de mala en el ciclomontañismo, acá vengo en gano. Entonces ya ahí me motivé mucho, seguí pues como corriendo el circuito de la feria, algunas carreras en Colombia y veía que me iba bien. Entonces ya empecé como a enfocarme más en el ciclismo de ruta, finalmente uno de esos años yo estaba trabajando en Special Ice Colombia o en Special Ice Manizales, con el de ese entonces entrenador de la liga de Boyacá surgió la idea de hacer un equipo eh, y buscar patrocinadores, entonces entre esos, aprovechando mi contacto con Specialize, logramos un equipo que se llamaba Specialized, Specialized, voy Boyacá, algo así, no me acuerdo ya, pero el caso fue que logramos este equipo, con este equipo fuimos a Estados Unidos, corrí algunos criteriums, también pues resultó que me iba bien en los criteriums allá en Estados Unidos, el equipo duró dos años, Finalmente pues no pudimos seguir con el proyecto, pero yo quedé pues muy entusiasmada a seguir corriendo en Estados Unidos, no tenía equipo, no tenía pues apoyo, acá en Colombia tampoco tenía ningún equipo y finalmente decidí enviar mi hoja de vida a, a varios equipos de Estados Unidos o clubes, uno de ellos me respondió y me fui para allá a ojos cerrados, sin saber quién me iba a recibir, cómo iba a ser, dónde iba a dormir, si iba a tener comida, si no iba a tener comida, no sabía nada, pero, pero sabía que acá no tenía, o sea, que, que, acá, que en Colombia lo único que me quedaba era renunciar al ciclismo o arriesgarme en Estados Unidos sin saber qué era lo que me iba a esperar. Entonces decidí irme para allá, empecé a correr con ellos, hice una muy buena temporada con ellos y ese año corrí el Mundial de Richmond, hice una buena posición y justo en la meta, después de que pasé la meta, me estaba esperando la directora, que es actualmente también la directora de este equipo, esperándome con la noticia de... o oh bueno, pues como... pues esperándome ahí y me dijo, ve, es que hemos visto tu carrera y quisiéramos... Eh, saber si estás interesada en firmar con el equipo, o sea, era el mejor equipo de Estados Unidos, siempre se ganaban todo, y yo, juepucha, ¿qué es esto?, entonces me digo como, pero no, pues si quieres piénsalo, tienes dos días y yo no venga, páseme ya el contrato, yo firmo antes de que se arrepienta, de pronto se equivocó de persona, entonces nada, pues ahí, ahí empieza toda mi historia en Europa. Mi primer año con ellos era el año anterior a los Juegos Olímpicos de Brasil. Teníamos a varias niñas que estaban en la lista larga de sus países, entonces la idea era conseguir la mayoría de puntos necesarios para que fueran clasificadas y pudieran estar en los Olímpicos. Fue un año donde hicimos pues donde hice mis primeras carreras en Europa, un año duro, pero pues que que me abrió los ojos pues a lo que realmente era el ciclismo profesional y ya, pues como para no alargarme más, ese, ese fue el inicio y el por qué estoy acá en Europa en este momento.
0: Diana, yo me quiero volver un, un poquito. Estudiaste diseño gráfico y te graduaste empezaste a trabajar y ¿te diste cuenta que eso no era lo tuyo o qué pasó? O sea, ¿renunciaste por, por diferentes razones para dedicarle más tiempo al ciclismo? ¿Ya en ese momento tenías el objetivo de ser profesional? ¿Eso siempre estuvo en tu cabeza? ¿O cómo fue ese, ese proceso?
2: Mira, lo que pasó con mi, con mi carrera profesional fue que yo me gradué rápido, pues o sea, me, me gradué joven, entonces tenía como 21, 22 años. Empecé a trabajar, trabajé en litografías, en plotters, en agencias de publicidad y lo que pasó realmente fue que los hombres me aburrieron o sea siempre había un jefe encima mío pues como llevando la cosa por otro lado pues si me hago entender entonces como que no solo eso sino que, que porque era joven y porque me había acabado de graduar entonces no me pagaban lo que era sino que esto era una gran experiencia y esto es para tu hoja de vida y yo no sé qué y así pasé como tres años y bueno, conocí el ciclismo y yo dije, listo, yo estoy trabajando por menos de un mínimo. O sea, los otros están ganando más plata que yo. Yo quiero que mi vida sea así, estoy muy joven, prefiero morirme de hambre, pero perseguir mi sueño. Entonces en ese momento dije, no, pues voy a dejar de trabajar, intentaré hacer lo que pueda freelance y, y pues me buscaré la forma de, de conseguir los recursos para vivir y para, para poder hacer lo del ciclismo. Entonces en ese momento empecé a dar clases de spinning en el Club Manizales, eh, pues en mi ciudad, eh, vendía um, productos de nutrición deportiva, um, hacía pues trabajos freelance, o sea, hacía mil cosas, tomaba empleos pues en, en tiendas de ropa o cosas así para poder hacer pues mi deporte. Pero la verdad, del diseño sí me frustró un poquito, fue ver eh, la explotación que había como para, para nosotros, para los jóvenes y, y especialmente como para las bueno,
0: mujeres. Yo quiero que, que nos expliques cómo funciona esa, esa parte del ciclismo aficionado en la que eres parte de un equipo pero no eres profesional. Eh, ¿Cómo funciona eso? en la parte económica principalmente.
2: Bueno, ¿cómo funcionaba? Porque yo creería que ahora el tema es un poquito distinto, también pues en los equipos en Colombia, pero antes lo que, lo que se hacía era, digamos, yo representaba, pues, ocurría mi primer equipo fue la, la EPSA de Santander, entonces, básicamente, ellos lo que hacían era pagar el transporte a la competencia y la comida en la competencia. De resto, yo iba en mi bicicleta, eh, yo tenía que entrenar y mirar eh, pues, qué comía, cómo hacía, bueno, todo. Entonces, digamos que yo creería que hay todavía muchos equipos así, muchos equipos en los que tú simplemente representas las marcas para que te inscriban en la competencia porque el ciclismo es de equipo, de una sola persona, o sea tú no, tú no puedes ir a una, a una carrera y decir venga es que yo me quiero inscribir al tour femenino, pues es muy difícil hacerlo porque pues necesitas estar inscrito en un equipo, en esas carreras a veces hacen equipos mixtos, pero, pero pues básicamente si tú como aficionado quieres hacer alguna de estas carreras tienes que pagar absolutamente todo y ponerte la camiseta de alguien
1: su mes se llegó al profesionalismo nos corrige si estamos más, más o menos a los 29 años, ¿Eso, eso tiene más de positivo o más de negativo o cómo es cómo esa historia de llegar al profesionalismo sobre los 29
2: espere que estoy haciendo cuentas primero 29, 30, 31 <risa> ahí sí a los 29
0: no, ya hicimos <risa> las cuentas
2: pues yo sentía sustico, la verdad, porque yo decía, no, pues a mí, ¿quién me va a querer con 29 años? Porque en Colombia pasa eso. O sea, en Colombia, si tú ya tienes 20 años, tú ya no sirves. Pues, o sea, ya te, se, te pasó pues como la, la edad buena para hacer cualquier deporte o para, sí, pues para llegar al profesionalismo en el deporte incluidos hombres, pues no es no es solo de las mujeres. Pero cuando llegué a Estados Unidos me encontré con un universo totalmente distinto, o sea, yo tenía 29 pero corría con, con una nena que tenía 50 y nos ganaba todas, entonces era como, como acá la edad no importa, el color no importa, no importa, o sea, nada, acá si usted es bueno lo apoyan y si no es bueno lo animan.
1: Para las aficionadas que nos están escuchando, ¿cuál es el, el paso donde uno dice ya no soy aficionada, soy profesional? ¿El día que uno firma un contrato o cuál es como ese, ese momento que dice ya aquí, ya estoy en, ya definitivamente soy profesional y ya, ya no pueden decir que soy aficionada?
2: Yo creo que uno es profesional cuando decide ser profesional. O sea, profesional es, es que tu trabajo o o como tú, todo tu entorno, o sea, todo lo que hagas, lo hagas bien para mejorar, entonces desde levantarte y comer diferente, desde entrenar con un objetivo, pues o sea, con un plan de entrenamiento, con un objetivo, o sea, todo eso te hace profesional en algo, o sea, porque lo estás tomando como tu profesión, ya otra cosa es que te paguen, listo, entonces cuando, cuando ya firmas un contrato a un año con un equipo, ya no tienes que, bueno, aún, aún así hay, la mayoría de las corredoras siguen trabajando a, o haciendo otros trabajos aparte porque pues el salario en las mujeres no es, no es pues la panacea. Entonces, yo diría que, que pues para nosotros, el profesionalismo viene es en la actitud que tengamos hacia el deporte no, no en en cuanto nos paguen o, o, o si nos pagan o no por, ser, por hacer ciclismo porque entonces pues tú podrías decir es que yo soy influencer de bicicletas y a mí me pagan pues por mostrar bicicletas entonces soy ciclista profesional entonces no, no es, no es si te pagan o no sino es si realmente lo estás tomando como algo serio y como algo profesional.
0: vean hablemos del ciclismo femenino en Colombia. Tú llevas ya 10, 11 años montada sobre la bicicleta. ¿Cómo has visto esa evolución del ciclismo femenino, pero no solo a nivel profesional y amateur, sino también recreativo?
2: Pues con un crecimiento increíble. La verdad es que ahorita el, el, el montón de niñas o de mujeres pues montando en bici es asombroso. O sea, donde tú ves un grupo de hombres, siempre hay, ahora siempre hay dos o tres mujeres. Antes no veías mujeres, o veías pues una en un grupo de, no sé, 20, 30. Entonces, la verdad ha crecido muchísimo en todos los sentidos. En el profesional, pues ya vemos muchos más equipos. Antes los equipos solo, solo eran equipos de ligas o de departamentos. Ahora hay, hay equipos de marcas pues, independientes, de marcas eh, pues, que han creído en el ciclismo femenino. Eh, seguimos teniendo las mismas carreras, seguimos teniendo los mismos problemas con que nos cancelan las carreras una semana antes, pero sí hay más gente que cree y hay más niñas que lo hacen profesionalmente. O sea, están más interesadas en tener buenos resultados, eh, en soñar, en llegar a Europa, en creer que se puede. Entonces yo creo que eso ha hecho que el nivel aumente bastante, eh, creo que tenemos mucho, mucho talento en y, las en corredoras nacionales.
1: Y adicional, como esa cultura y como también al, 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 al tema del imaginario que hablabas ahorita, como esas narrativas de que no podemos y demás, ¿qué sientes que le está haciendo falta al ciclismo femenino para que veamos más ciclistas femeninas eh, compitiendo en Europa?
2: ¿Qué hace falta? Pues hace falta... Yo creería que lo primero es que estos equipos que tanto han hablado de llevar a sus corredores a Europa lo cumplan, en caso de tierra de atletas y todo esto. Abriría mucho más las puertas a que las niñas pudieran estar acá porque ya muchas lo han intentado como poniéndose la camiseta de un equipo italiano o de un equipo belga sin una paga, sin eh, pagando ellas mismas los tiquetes viniendo aquí a que las traten mal porque pues prácticamente vinieron de regaladas por tener la experiencia en Europa entonces digamos que esas experiencias son las que hacen que las niñas se retiren nosotros necesitamos que las niñas que vengan a Europa tengan buenas experiencias que vengan en un grupo, que vengan juntas que se sientan apoyadas, que se sientan respaldadas que no se sientan que no pudieron terminar una carrera y no saben cómo llegar al hotel o a la casa porque pues nadie les va a decir en un país completamente distinto y con una lengua completamente distinta a la que ellas hablan. Entonces, eso ha hecho porque muchas, lo que te digo, muchas lo han intentado y han sufrido historias pues que uno dice, juepucha pucha! O sea, ¿cómo puede pasar eso? La gente es muy mala. Entonces, venir acá como equipo nacional, eh, tener, no sé... Eh, acá en, en Europa hay varias carreras juveniles para, o sea, para niñas juveniles, no solo niños sino niñas juveniles y sus federaciones, sus selecciones vienen con estas niñas a, a enseñarles lo que es el, el deporte europeo, vienen a foguearse con otras niñas de su misma edad, entonces como tener esas posibilidades con la federación sería, yo creo que sería súper importante para poder tener muchas más corredoras en el futuro acá.
0: Diana, ahorita en una respuesta anterior nos hablabas de los salarios en los equipos femeninos y recientemente vimos que algunos equipos han igualado el salario mínimo de las mujeres con el de los hombres. ¿Cómo más se pueden romper esos desequilibrios que existen entre la paga que reciben los hombres y la que reciben las mujeres?
2: Es algo cultural. Nosotros tenemos que empezar a ver el ciclismo femenino como algo atractivo, no solo el ciclismo masculino. Si tú le preguntas, si tú, haces, si tú hicieras una encuesta a las mujeres sobre carreras femeninas, y, o sea, les preguntas sobre carreras femeninas y masculinas, te van a responder más sobre masculinas que femeninas, o van a conocer más a los ciclistas masculinos que femeninos. Entonces, todos los, todos los focos están concentrados en el ciclismo masculino entonces sabemos de Nairo, de Egan sabemos de Alaphilippe, sabemos de, de todos estos ciclistas grandes de cuándo es la vuelta, cuándo es el tour cuándo es el giro de, o sea, sabemos mucho de ciclismo masculino pero sabemos muy poco de ciclismo femenino, entonces darle como más exposición a, al ciclismo femenino que más, no solo hombres sino también las mujeres se interesen por el ciclismo femenino hará, porque lógicamente el mercado ha crecido eh, en, en cuanto a las mujeres pues que montan en bicicleta, entonces hará que sea mucho más atractivo para los eh, patrocinadores invertir en ciclismo femenino. Entonces no, no solo tiene que ver como con el salario o la premiación, sino que toda esa exposición, a los medios y a, y a pues, tener carreras eh, en vivo puede, que se puedan ver en todos los países pues va a hacer que el ciclismo tenga mucha más fuerza entonces creo sí. que por ahí se debe enfocar más
0: Sí, porque yo veo que las, las marcas de, de bicicletas y accesorios y demás sí la apuestan súper fuerte al segmento de las mujeres pero no, no es a través de las ciclistas profesionales tu
2: no, no. sí, estrategia pues, es mercado es otra eso es verdad y ellos de cierta forma o sea yo no voy a pelear con ellos o no voy a, de cierta forma los voy a justificar porque es que si tú tienes una empresa y quieres exposición y ves que una influencer, una vieja con perdón, tetas y culo grande vende más que una flaca desnutrida y acabada porque o sea se ha gastado toda su vida pedaleando duro para poderse ganar algo, pues tú en quién inviertes, ¿cierto? O sea, si, si, si yo veo que esta pelada tiene más eh, followers, eh, más, o sea, más likes, más de todo, pues tú dices, pucha, esta, a esta vieja la están viendo más hombres y más mujeres. Así sea que la cantidad de hombres sean más la mujer siempre le va a revisar el celular al man y le va a decir, ay, ¿quién es esta vieja? Ah, pero sí, el uniforme está bonito, ¿sabes? Yo quiero uno. <risa> entonces, entonces, o sea, la verdad es que sí, ellas puede que vendan más, pero nosotros no tenemos el tiempo para hacer eso, o sea, yo cojo el celular, yo llevo el celular conmigo, pero yo digo, o hago bien mi entrenamiento o me tomo fotos y paro en cada esquina a tomarme fotos. Esto no es lo mío, o sea, tenemos trabajos totalmente diferentes. Lo que hay es que buscar una unión entre esos dos porque siento de, eh, en, en cierta forma que ellas no están interesadas tampoco en nosotras. Entonces sí. es muy difícil que, que haya una conexión entre las dos.
0: Diana, ¿y tú crees que lo que pasó con el Healthy Agent Tour, que por medio de crowdfunding se logró transmitir en vivo, le envía un mensaje? ¿A los anunciantes, a los patrocinadores?
2: Sí, claro. No solo eso, sino también el que hicieron en, con la Estrada Bianchi, Bianchi.
0: Para igualar los premios, sí.
2: Total. O sea, la gente la gente ve que ve, sí, están interesados en, en el ciclismo femenino. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que empezar a ver que sí funciona? La UCI. La UCI y los organizadores de las carreras. Pues, para que no se haya como eso, más exposición de nosotras, de nuestras carreras en la televisión y en los medios. Pero, pero claro que pues yo creo que esas acciones son las que llevan a que más gente eh, estén, in, más patrocinadores y más empresas estén interesados en, en apoyar el ciclismo.
0: Hagamos unas preguntas rápidas de cierre. ¿Cuál es tu sueño en el ciclismo?
2: Tengo varios, o sea, lógicamente... Me encantaría ir a unos Juegos Olímpicos, pero mmm, ganar una clásica yo creo que es mi mayor sueño.
0: Diana, ¿una ruta recomendada en Caldas?
2: Belalcázar, o sea, Manizales, Belalcázar, bajas a Pereira y subes de nuevo a Manizales o Manizales Salamina, Manizales. Son muy largas y duras y con muchos niveles, okay. pero son hermosas. <risa> 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 quedaron ahí como shh, en silencio <risa> como, bueno <risa>
0: Diana, ¿qué debe tener una buena grupeta?
2: una buena grupeta tiene que ser como con gente más o menos del mismo nivel o gente que que si de, de pronto van un poco más fuerte siempre esperen en algún punto a los demás donde haya eh, un grupo B, digo, como un, unos espacios tranquilos y otros eh, de, de más acción, de alguien que quiera atacar o poner un paso más fuerte. Para mí eso es, el, eso es una grupeta perfecta.
0: Bueno, Diana, muchísimas gracias, de verdad, por tomarte el tiempo de, de hablar con nosotros y de compartir tu experiencia con, con la gente que nos escucha. Y te deseamos todos los éxitos en esta temporada 2021 y que ojalá efectivamente puedas estar en la selección en el mundial de Flanders en septiembre de este año
2: Sí, <ríe> super Andrés, muchas gracias eh, disfruté mucho el espacio y nada, a ver cuándo hacemos una grupeta para montar
0: Sí, de una, de una toca cuadrar cuando estés acá de nuevo en Colombia o bien sea que vayamos a Manizales o, o tú por acá, por este
1: lado, por Bogotá
2: Claro que sí, de una, bueno. mil
1: Gracias a Diana, que sacó un espacio en su agenda de temporada en Europa y vino a la grupeta, le mandamos un fuerte abrazo de recuperación y esperamos verla pronto corriendo de nuevo en las grandes carreras del mundo. No nos podemos ir sin el recomendado don Andrés. Don Andrés, el recomendado.
0: Sergio, el recomendado esta semana es un canal de YouTube que se llama Mompi Reacción, en el que Camilo Blanco, que es un ciclista profesional, revisa etapas de diferentes carreras pero lo hace junto a los protagonistas. Hasta ahora los invitados han sido de super primer nivel, Egan Bernal, Oscar Sevilla y Brandon Rivera. ¿Y quién mejor que ellos para contarnos y explicarnos cómo se vivieron esas carreras
1: desde adentro? Don Andrés, un recomendado muy pro. Con este recomendado nos vamos de este capítulo. Gracias a todos los miembros de la grupeta que nos escuchan escuchamos en el próximo capítulo.
0: No olviden seguirnos en arroba la grupeta pod y darle suscribirse en el botoncito de la plataforma en la que nos estén escuchando para que no se pierdan ningún episodio. Así que, ¡chao!